0: Eran las dos de la madrugada del 21 de septiembre de 1558. En la mano derecha, un crucifijo de su mujer, la emperatriz Isabel. En la otra, un cirio de Montserrat. Dicen que exclamó Jesús. Y fin, fundido a negro. Así terminaban los días del gran emperador hispánico. Así se iba Carlos I de aquí y quinto de allí. Hoy te contamos sus últimos años. ...unos últimos años que arrancan en Bruselas... ...el 25 de octubre de 1555... ...son las abdicaciones de Bruselas... ...en resumen... ...Carlos, el emperador... ...el que tanta matraca había dado 30 años atrás... ...con tener las tres coronas de emperador... ...el que había arruinado a Castilla para ello... ...el que había guerreado contra el rey de Francia... ...contra el papa... ...al que secuestró en el saco de Roma... ...el que gobernaba medio mundo... ...se había cansado... ...a ver, lógico era... ...había llevado una vida sin parar... Y gobernar todo aquel imperio no era como verlo sentado desde casa. A esas alturas de la película Carlitos no tenía fuerzas ni salud, y así se lo hace saber a sus subordinados aquel 25 de octubre de 1555. Bueno, él no, otro que fue quien dio el discurso. Y no solo ese día, estuvo abdicando meses, hasta junio del año siguiente. Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me dio, ya no tengo fuerzas, y que las pocas que han quedado se han de acabar presto. Y porque ya en este tiempo me siento cansado, que no os puedo ser de ningún provecho, como bien veis, cual estoy tan acabado y deshecho, daría a Dios y a los hombres estrecha y rigurosa cuenta si no hiciese lo que tengo determinado dejando el gobierno. Este fue el resumen del discurso de esa primera abdicación de Bruselas, Con esto entregaba por una parte a su hermano Fernando el Sacro Imperio Germánico, aunque éste ya llevaba tiempo ejerciendo de emperador en la sombra. Realmente el 25 de octubre abdica sólo de sus territorios en los Países Bajos, pues Carlos I de aquí y V de allí tenía que ir abdicando uno por uno de todos sus cargos, de todos sus territorios, y eran unos pocos. Por ejemplo, la otra mitad de su imperio, el Reino de España y las Américas, entre otras cosas, se las deja su hijo Felipe II, empezando ya 1556, también en Bruselas. Todas estas renuncias del emperador acaban en junio de ese año, cuando termina por renunciar al franco condado, es decir, el condado de Borgoña. Una vez que se libró de todos sus innumerables títulos, pudo por fin retirarse donde había planeado tiempo atrás, al monasterio de Yuste, en Cáceres. Antes de comenzar a abdicar, Carlos I escribe a los monjes de Juste y les informa primero de su intención de ir a vivir con ellos y les da instrucciones detalladas de lo que quería antes de ir allí. No os vayáis a pensar que Carlitos iba a vivir como un monje más de Yuste. No, ni de lejos. Carlos V pide una habitación que tuviera acceso directo a la iglesia, así podría oír misa desde la cama, si algún día no estaba como para acudir en vivo y en directo. Además, pide una cama con dosel sillones tapizados con fino terciopelo, jarrones, alfombras, vamos, insisto que no iba a ir a vivir en la pobreza, es decir, que los monjes tienen que convertir su austero monasterio en un palacio, pues con Carlos irían 50 personas que seguirían a su servicio, lo llenan de candelabros, estufas, esculturas, cuadros, fuentes, se construye evidentemente un edificio junto al monasterio para albergar todo aquello. El 3 de febrero de 1557, Carlos I llega por fin a Juste. Allí le reciben las campanas tocando, pero éste las hace parar porque asegura que ya no es emperador. Ok, no lo serás, pero vas a vivir tu retiro como si lo fueras. Empieza a celebrar grandes banquetes, no para de comer, cosa que para su conocida gota os podéis imaginar que no hará nada bueno, a comer y a beber. Fiambres, ostras, sardinas, salmones, salchichas picantes, mariscos, café, cerveza, vaya, todo un menú para alguien enfermo, sí señor, sí. ¿Y qué es lo que hacía Carlitos todo el día en el monasterio? Pues distraerse. Empieza el día con su confesor o en misa, o escuchándola desde la cama, depende del día. Después, su pasatiempo favorito, los relojes. Tenía cientos, y se pasaba el día dándoles cuerda, limpiándolos, observándolos. Le asean y vuelve a misa. Despacha algún papel, si es oportuno, esperando con ansias su hora favorita, la de la comida. Todo esto, podéis imaginar, a sus problemas de salud no le vinieron nada bien, y no tardando mucho, Carlos I enferma gravemente. Y él, que no era tonto, sabía que no le quedaba mucho en este mundo. Y por eso decide... ¿Cómo decirlo? Ensayar su muerte. Bueno, más que su muerte, su funeral. Sí, como lo oís. Se metía en el ataúd y escuchaba las oraciones por su alma. Se vestía con la ropa con la que quería ser enterrado el día que fuera y se deleitaba dentro de un ataúd escuchando las oraciones de los monjes, los cánticos y las campanas doblando por su muerte. Mira que he oído eh, hobbies raritos, pero ensayar tu funeral... Creo que ya es lo último. A finales de agosto de 1558, Carlos V empieza a tener unas fiebres enormes. Algunos en su día lo achacan a una insolación, pues días antes se había pegado una comilón al aire libre, bajo el sol de Cáceres. Una maravillosa idea, sí señor. Creen luego que es la gota que le atormenta desde hace años, pero el médico se da cuenta que algo raro hay. El 2 de septiembre le extraen mucha sangre. Unos días después parece que mejora, pero el día 8 volverán las altas fiebres. Aún así, tendrá fuerzas para dejar sus asuntos arreglados, incluso temas de estado que quería dejar claros con su hijo. Los ataques de fiebre le aumentan. Sus últimas horas parecen cerca, aunque algún ayudante se resista a creerlo, pues ya casi le habían enterrado tres veces en esas semanas. Pero sí, esta vez sí era la definitiva. En la madrugada del 21 de septiembre de 1558, después de haber sufrido todos los dolores posibles durante esas semanas la vida del gran emperador Carlos I de aquí y Quinto de allí se terminó Por la tarde, lavan y perfuman su cadáver y le introducen en dos ataúdes, uno de plomo y otro de nogal. Le colocan en la iglesia donde antes habían ensayado con él vivo sus funerales. Durante tres días no paran de darse misas en su honor, el 23 le entierran, siguiendo sus indicaciones en el altar mayor de la iglesia, aunque finalmente será un poquito más atrás, pues ese sitio exacto era solo para las reliquias de santos, y él de momento no lo era. Por cierto, como curiosidad, Carlitos estaba tan preocupado por su salvación eterna que encargó que se dieran 30.000 misas por su alma, sí, sí, 30.000, 10.000 más que las que había encargado su abuela Isabel la muy católica. ¿Entonces Carlos, el emperador, de qué murió? ¿De gota? ¿Por su dieta a base de grasa? ¿De una insolación? Pues no. Siempre se había pensado que la gota había sido la causante junto a otras pequeñas enfermedades más. Pero no. Lo que realmente mató a Carlos I de aquí y quinto de allí fue... un mosquito. más bien la enfermedad que producía la picadura de algún mosquito, la malaria. ¿Recordáis que el médico que le atiende ve algo raro en esas fiebres después de haber salido a comer al sol días antes? Pues tenía toda la razón. Debido al calor de esos días, a la humedad, había mosquitos sin parar en Yuste, y uno le picó al emperador y le transmitió la malaria. Murió, por tanto, de paludismo. Y ojo, esto no es ya una teoría. Gracias a un científico empeñado en descubrir el misterio de la muerte de Carlos V, lo sabemos a ciencia cierta, nunca mejor dicho. Bueno, a un científico y a un dedicto de Carlos. Julián de Zulueta había visto una fotografía de la momia de Carlos V y se quedó con la intriga, con esa imagen grabada en la retina. Estaba especializado en enfermedades tropicales. De hecho, dirige varias campañas contra la malaria a lo largo del mundo. Cuando se jubila, recuerda la imagen que había visto de esa momia y decide investigar. Pero claro, aunque Carlos I murió en Yuste, finalmente sus restos, como la de todos los demás reyes, estaban ya en el panteón del monasterio del Escorial. Y para acceder a esa momia e investigar las causas de la muerte del rey, necesitaba el permiso del rey de esos momentos, el emérito campechano, Juan Carlos I, y este le dice que ni de broma. Sin embargo, el jefe de patrimonio nacional habla con Zulueta y le comenta que hay una falange del meñique del emperador en una pequeña urna del mismo monasterio del Escorial. Zulueta tendría por fin algo con lo que estudiar. Pero este, al estar jubilado, ya no tiene medios con los que hacer las pruebas. En eso entra otro gran epidemiólogo del país, Pedro Alonso. Este recoge la muestra y la analiza. Y sus conclusiones son claras y desvelan varios misterios. El primero es que efectivamente Carlos I padeció de gota toda su vida, pero no le mató. El segundo y más importante es que la causa de la muerte del emperador fue la malaria. De esta manera se puso fin al misterio de la muerte del emperador casi 500 años después. Por cierto, una vez muerto el emperador, otra vez volvemos a Bruselas, pues allí se realiza una fastuosa procesión en su honor con su hijo Felipe II a la cabeza durante los días 29 y 30 de diciembre. Pero no fue en la única ciudad donde se realizan estos actos en honor del difunto, no, en muchos lugares más. Por ejemplo, en la de Valladolid la preside la princesa Juana de Portugal, tía y gobernadora del reino en ausencia del rey. Lo que está claro de nuestro protagonista de hoy es que con Carlos V el mundo cambió por completo. Se conquista el nuevo mundo, se abren nuevos puertos hacia el mar, incluso se consigue demostrar físicamente que el mundo es redondo, con la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Carlos I de aquí y Quinto de allí vio con sus ojos muchos de los grandes cambios del mundo del último milenio. Les vio y les protagonizó. Fuera de Plano. Suscríbete a las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Fuera barra baja de plano.